0: Laudetur Jėzus Christus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Lietuvų kuniga Rulanda Makritska paskyrė arkyvyskupų. Vasario 11-ąją Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną buvo minima pasaulinė ligonių diena bei Vatikano valstybės šventė. Nikaragvos režimo teismas 26 metų kalėjimo bausme nutėse katalikų vyskupą. Religijos laisvės stebėsienos pasaulyje ataskaita skelbė, kad kas septintas pasaulio krikščionys yra diskriminuojamas. Laidos pabaigoje šeštojo eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Popyžius Pranciškus monsiniora Rolanda Makricka Popiežiškosios švenčiausios mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastai komisarą paskyrė tituliniu tolentino vyskupu ir suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą. Rolandas Makritskas gimė 1972 metais Biržuose, 1996 buvo išventintas kunigų Panevežio vyskupijai. Nuo 1996 iki 2001 metų buvo Lietuvos viskupų konferencijos sekretorius ir 2000 ųjų didžiojo jubilėjaus nacionalinio komiteto vadovas. 2004-aisiais Romos popyžiškoje Megrigaliaus universitete įsigijo bažnyčios istorijos daktaro laipsnį. 2006-aisiais buvo priimtas į Šventojo Sausto diplomatinę tarnybą, darbo nunciatūrose Gruzijoje, Švedijoje. Junktinėse Amerikos valstijose Gabone ir valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriuje. Nuo 2021 gruodžio 15-osios jis yra popyžiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastasis komisaras. Vasario 11-ąją jau 31 kartą visame katalikų pasaulyje buvo minima pasaulinė ligonių diena – kurią įsteigė paupyžius Jonas Paulius Antrasis. Šiam minėjimui jis parinko Lurdo švenčiausiosios mergelis Marijos liturginio minėjimo dieną, atkreipdamas dėmesį į viltį, kurią Marijos užtarimas teikia lygos ir kančios atveju. Apie pasaulinės lygonių dienos įsteigimą Jonas Paulius Antrasis pranešė 1992 m. gegužės 13 dieną laiške, adresuotame Tuometiniam popižiškosios sveikatos apsaugos lovados tarybos pirmininkui, kardinolui Fiorenzo Angeliniui, nurodydamas kas met šią dieną minėti vasario 11-ąją. Rašydamas apie savo iniciatyvą, popižius pabrėžė, kad pasaulinės lygonių dienos tikslas – skatinti visos bažnyčios įsipareigojimą, ko geriau rūpintis lygoniais. Pirmą kartą pasaulinė lygonių diena buvo paminėta 1993. Vasario 11. Šiemetinės 31. pasaulinės lygonių dienos tema Slaugyk jį atjauta kaip sinodinė gydymo praktika. Vasario 11. Tai ir Vatikano valstybės nacionalinė kabutėse šventė. Šią dieną sukanka 92 metai nuo laterano sutarčių pasirašymo kuriuo buvo užbaigtas po Italijos suvienėjimo kelis dešimtmečius trūkės šventojo sosto nesusipratimų su Italijos karalystė laikotarpis, o to pačiu buvo įkurta, popiežiaus suverenumą tarptautinėje bendruomenėje garantuojanti mažą Vatikano miesto valstybė. Vasario 11 taip pat sukanka 10 metų nuo tos dienos, kai popyžius Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą, 2013 vasario 11 dieną į konsistoriją susirinkusiems kardinolams popyžius Benediktas XVI, perskaitė pareiškimą, jog dėl amžiaus ir silpstančių jėgų negalėdamas vykdyti jam patikėtų pareigų, jis palieka laisvą Petro įpėdinio sostą. Popiežius tadien informavo, kad jis pareigas vykdys iki 2013 vasario 28 dienos, 20 valandos. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Nikaragvos teismas nuteisė Matagalpos vyskupą Rolando Alvarėsą 26 metams kalėjimo prajus dienai po to, kai jis Atsisakė lipti į lėktuvą, kuriuo daugiau kaip 200 politinių kalinių buvo įsiųsti iš šalies. Teismas vyskupą paskelbė tėvynės išdavikus, skyrė 26 metų kalėjimo bausmę ir atėmė iš jo Nikaragvos pilietybę. Ketvirtadienį vyskupas Alvarisas atsisakė lipti į lėktuvą, kuriuo 222 politiniai kaliniai buvo įsiųsti į Jungtinės Amerikos valstijas. Iki tol namu arešte buvęs vyskupas buvo uždarytas į kalėjimą. Ir tą pačią dieną teismas paskelbė savo nuosprendį. Vyskupas Rolando Alvaresas buvo suimtas 2022 m. rūpiūtį. Jis buvo apkaltintas sąmokslu ir netikrų žinių apie padėtį šalyje skelbimu. Vyskupas atvirai kritikavo Ortegos marksistų režimą, ypač jo vykdomus religinės laisvės suvaržymus. Jau pernai kovo mėnesį Šalies valdžia išsiuntė paštališką Inuncijų arkivyskupą Valdemarą Stanislavą Zomertagą, o Liepa įsakė išvykti iš Nikaragvos Kalkutos motinos teresės įkurtos Artimo meilės seserų kongregacijos narėms.
1: OPENDOS paskelbė kasmetinį 2023 m. pasaulio stebėjimo sąrašą patvirtindama, kad vienas iš septynių krikščionių pasaulyje patiria persekiojimus ir diskriminaciją dėl savo tikėjimo. Nors skaičiai iš esmės nepasikeitė palyginti su praėjusiais metais, 2022 buvo blogesni metai krikščionėms visame pasaulyje dėl stiprėjančio smurto, diskriminacijos ir atskirties lygio, teigiama ataskaitoje, kurią paskelbė monitoringo grupė atstovaujantį krikščionėms. Ataskaitoje, kuri buvo pristatyta į Italijos parlamente, išvardytos 50 šalių, kuriuose krikščionis patiria persekiojimą. Remiantis pateiktais duomenimis, daugiau nei 360 milijonų krikščionių dėl savo tikėjimo yra persekiojami ir diskriminuojami. Panašus skaičiai užfiksuoti ir pernai. Tačiau 50-ieji rizikos šalių rodikliai blogėja. Šiaurės korėja vėl pasirodo kaip priešiškiausia vieta krikščioniams gyventi dėl 2021 m. pirimto naujojo įstatymo prieš reakcingą mąstymą, dėl kurio padaugėjo suėmimų. Krikščionės visiškai neturi laisvės, o jei sužinoma, kad tikintysis praktikuoja tikėjimą, jam grėsia darbo stovykla ar net mirtis, net biblios turėjimas yra rimtas nusikaltimas ir yra griežtai baudžiamas. Ankstesnėje ataskaitoje sąrašo pirmoje vietoje buvo Afganistanas po talibų ateimo į valdžią 2021 m. rūkpiūtį. Dabar jis atsidūrė devintoje sąrašo vietoje, tačiau ne dėl pagerėjusios situacijos, o dėl paprastos priežasties, kad dauguma krikščionių pabėgo iš Afganistano. Pereimas iš islamo į kitą tikėjimą Afganistane baudžiamas mirtimi. Todėl maža vietinė krikščionių bendruomenė yra priversta gyventi slaptai. Pusiaurės Korėjos sąraše reikiuojasi Somalis, Jemenas, Eritreja, Libija, Nigerija, Pakistanas ir Iranas. 2022 metais drastiškai padaugėjo krikščionių pagrobimų nuo 3829 iki 5259. Beveik penki tūkstančiai įvykdyti trijose šalise – Nigerijoje, Mozambike ir Kongo demokratinėje respublikoje, kur pastarosiomis dienomis islamistai prisijėmė atsakomybę už išpolį prieš sekmeninkų bažnyčią rytinėme Kongo Kasindi mieste. Per išpolį žuvo keturiolika žmonių, o 39 buvo sužeisti. Open Doors duomenimis pasaulio šalyse buvo užpulta 10 tūkstančių krikščionių ir užregistruota beveik 30 tūkstančių incidentų. Indijoje, kur induistų nacionalistų vyriausybė apribojo kitų tikėjimų atstovų teisės, 1750 krikščionių buvo suimti be teismo. Atvira priekabiavima dažnai lydė subtilesnės spaudimas, įskaitant kasdienę prievartą darbo vietose, mokykloje, viešosiuose įstaigose. Nors sunku konkrečiai įvertinti, tai daro didelį poveikį bendruomenėms ir prisideda prie krikščionių persikėlimų šalies viduje ir tarptautiniu mastu. Tai ypač akivaizdu artimuosiuose rytuose ir sakėlio regione Afrikoje dėl džihadistų veikimo. Taip pat Irone ir Myanmar, kur po karinio perversmo 2021 vasario mėnesį Huntos kariuomenė nusitaikė į bažnyčias. Paskutinis incidentas įvyko sausio 15 dieną, kai buvo sudeginta istorinė katalikų bažnyčia Hantar kaime Mandalajaus viskupijoje. Open doors teigimu kai kuriuose šalėse krikščionių perkelimas dažnai yra apgalvota strategija – kuria siekiama panaikinti krikščionių buvimą regione. Religinis moterų persekiojimas, kitos jaubingos, bet užsleptos persekiojimo formos yra taikomos prieš krikščionis moteris. Tūkstančiai tampa iš prievartavimo aukomis, siekiant sugėdinti jų šeimas ir bendruomenės, arba priverstina ištekinamos, siekiant priverstinio atsivertimo į islamą. Ataskaitoje užfiksuota tik dalis atvejų daugiau nei 2000 iš prievartavimų ir 717 priverstinių santokų. Tačiau tai tik letkalinio viršūnė, nes dėl socialinių ir kultūrinių priežasčių apie daugumą atvejų valdžios institucijoms nepranešama. Dėl šios priežasties Open Doors pastaraisiais metais atskirai tyria sulitimi susijusi religinį persekiojimą.
0: Šeštasis eilinis sekmadienis iš evangelijos pagal matą. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymą ir pranašų. Nepanaikinti juo atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų, sakau jums, kol dangos ir žemė neprais, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks, iš įstatymo viskas išsipildys. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pykstant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jais skyrybų raštą, O aš jums sakau, Kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištiesėk viešpačiui savo priesakus. O aš jums sakau, iš vis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas nei žeme, nes ji jo pakojis nei Jeruzalė. Nes ji didžiojo karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galvą, nes negali ne vieno plauko padaryti balto ar juodo. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. O kas viršaustas iš piktojo. Skaitome monsinioro Adolfo Grušo mums parengta šeštojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Žodis, kuris išlaisvina. Izraelitams mozės įstatymas visuomet reiškė kelią, einantį iš Dievo širdies ir leidžianti būti joki vaizdoje. Visi žinojo, kad šis kelias buvo duotas tautai tam, kad ji galėtų gyventi, laikydamasi Sandoros su viešpačiu atsiliepdama į jo gerą noriškumą ir įsaugodama savoje tapatybę. Vis dėlto Jėzus pasirodė esas viduje laisvas, vertindamas įstatymą. Tuo jis papiktino rašto aiškintojus, kurie mokė įstatymo normų, ir fariziejus, besistengusius, skrupulingai vykdyti gautus įsakymus. Jėzus aiškiai sako, nemanykite, jo aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų, ne panaikinti juo atejau, bet įvykdyti. Jis vadovaujasi, kad tik paskelbtų palaiminimų dvase, kuri atskleidžia sunaus širdies mintis, drauge radikaliai pakeisdama požiūrį į teisingumą kai teisingai yra tai, kas nukreipta į meilę ir karalystės viltį. Drauge Jėzus užtikrina, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Originalus evangelijos tekstas čia kalba apie mažiausius ženklus žydų raidynę. Jie gali atrodyti nepastebimi žodžių sraute, kuri mums pateikia Biblija, tačiau mokytojas tvirtina, kad norint būti didžiu, reikia pradėti nuo mažiausių dalykų. Tai jų mes negalime niekada pamiršti ir esame įpareigoti kiekvieną jų perduoti kitiems, nes per šiuos mažiausius paliepimus mokomasi ištikimybės Dievui ir artimui, kurie yra naujojo meilės įstatymo pradžia ir pabaiga. Toliau evangelijos tekste susidurėme su keturiomis antitezėmis, kuriomis Jėzus atskleidžia autentišką mozės nurodymų per tą laiką tapusių, žmogų nuvertinančių draudimų sąrašų prasme. Viešpačiui naujai ir galutinai išaiškinus pateiktus draudimus, juose brolio tikrojo teisingumo gavėjo veidas tampa aukštesnis užrašto aiškintojų ir fariziejų nuomonę. Būtent vidinis gyvenimas aplankytas palaiminimų šviesos leidžia savo artimą suvokti kaip meilės objektą. Neužtenka nežudyti, bet būtina suvaldyti pyktį ir vengti gėdingų įsireiškimų. Jausmai ir žodžiai sklindantis iš mūsų lūpų turi nešti pamokymą ir atskleisti širdies troškimą apgaupti kitą žmogų švelnumu. Net mūsų auka prie altoriaus. Nėra maloni dievui, jei prieš tai nesusitaikome su savo broliu. Faktiškai Jėzus nepasakė nieko stulbinančiai naujo, nes iš tiesų ir pranašai mokė, kad garbinimas gali virsti didžiausią stapmeldystę, jei jis tampa būdu jaustis teisiam prieš Dievą, neprisimenant pareigos būti teisingų artimo atžvilgiu. Meilė, bendrystė yra tokia būtina, kad Jėzus pasitelkia širkščius įvaizdžius, kaip pavyzdžiui sargybinių, kalėjimo, apmokėjimo iki paskutinio skatiko, kalbėdamas apie tuos, kurie išsisukinėja nuo paliepimo kuo greičiau susitarti. Šiuo atveju reikia rasti ne kokią nors gudrybę, kaip apeiti žmogaus įstatymus ir gauti abipusę naudą, bet pradėti eiti kartu, visą savo gyvenimą suvokiant kaip susitaikymo su kitų žmogumi kelią. Kalbėdamas apie svetimavimą, Kristus taip pat kreipia mintis į dvasinį lygmenį. Meilės išdavystės šaknys kyla iš nešvaraus troškimo, Todėl viešpaties žodžiai tariant būtina šalinti blogį iš pat šaknų, atpažįstant pagundos pradžią, neslepiant jos nuo savęs ir nesumenkinant. Šiais laikais, kai žmonės nuo meilės visiems laikams pereina prie meilės, kol ji trunka, Kristaus žodžiai yra kvietimas puoselėti pasiaukojančią meilę, priimama ir nešama kartu, nes kitaip tenka kalbėti apie vidutinišką meilę, kuri anksčiau ar vėliau sužlugdo žmonės. Be paveikiausiai skamba viešpaties sugrįžimas prie dviejų mūsų žodžių – taip ir ne, balta ir juoda. Kiek daug gero padarome, mokėdami tinkamu laiku pasakyti tikrą žodį. netiesa kad žodžius išnešioja vėjas, kai kurie žodžiai patenka į vidų ir turi galę kurti arba greuti. Tik tikrasis žodis ateina iš Kristaus, kuris yra tiesa ir turi galios pamokyti. Kristaus, kuriame viskas yra tik taip. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbėjizui Kristui laudetur Jėzus Kristus.